0: Alegria, humildade, contagia as pessoas como poucos, uma pessoa que literalmente ama outras pessoas, por quê? Porque ele reflete muito o que a gente vive do ponto de vista positivo dessa vida, hoje eu tenho o privilégio de receber no desobediência produtiva, talvez uma das pessoas que eu encontrei na minha vida que eu, eu, eu duvido que ele esteja mal humorado em algum momento, ele exala gratidão. E solidariedade, por onde passa. Eu tenho o privilégio de receber um cara que tem uma trajetória de vida maravilhosa, foi catador de latinha, hoje é um dos grandes responsáveis por reciclagem no Brasil e é um dos maiores palestrantes desse país. Geraldo Rufino, que legal ter aqui um desobediente produtivo na essência, que sorria a todo momento, tem um dos sorrisos mais legais do mundo. Tudo bem, meu irmão?
1: ótimamente bem,
0: <risos> que legal ter você. Que a gente faz um tempo que a gente tem esse encontro não consegue
1: e hoje deu certo. Mas eu costumo dizer o seguinte, é, é o tempo certo, é o tempo de Deus. É. Né? É às vezes eu estou no aeroporto e assim do nada, né? E eu estou conversando com as pessoas, eu gosto das pessoas. Eu começo a conversar com as pessoas eu não consigo me imaginar não dando atenção para qualquer ser humano. E aí eu me envolvo com as pessoas na né, energia e a hora que eu vejo tem uma, um Nelson vermelho assim escrito, bom encerrado, é o meu. <risos> Pra perder o voo de tanto que... Ah, não, eu perdi não. O voo me perdeu. Eu tava lá.
0: <risos> Sensacional. Olha, eu gosto de pessoas. Só que eu preciso aprender cada vez mais com um perfil como o do Geraldo Rufino. Geraldo, a todo, todo momento a gente vê você sorrindo. Eu cheguei aqui e falei assim, como é que você tá? Lá? Eu falei assim, poxa, eu tô grato. Essa gratidão que você reflete a todo momento por estar vivo, por estar com saúde. De onde vem tanta energia?
1: Olha, eu acho que assim, quando você exerce a gratidão de verdade, quando você tem fé, sou um cara de muita fé, de verdade, eu acho que... As pessoas precisam voltar a perceber a essência, a, 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 os verdadeiros valores. E eu aprendi muito pequenininho, desde que eu morava num barraco, que aquela luz que, que aparecia de manhã, era. minha mãe me ensinou isso muito cedo, era um privilégio, era, era oportunidade de mais de um dia. As pessoas ficam procurando oportunidade. Eu, eu pergunto para o professor, o que está hoje? Porque assim, é tudo que você precisa é o dia. Então de manhã eu aprendi a agradecer com cinco anos de idade, que não tinha nada mais raro, mais caro do que um diamante chamado dia. Você tem 24 horas para lapidar. Então, assim, há muito cedo aprender a, a, a gratidão na sua essência. E as pessoas ficam esperando ganhar um smartphone, a, ganhar um dinheiro, acertar um emprego, fazer uma formação, ganhar alguma coisa para agradecer. Você já ganhou. Não tem nada mais raro e mais caro que isso. E não tem, não tem dois iguais. É diamante único, né? raro. É só seu. E as pessoas andam terceirizando isso, querendo que alguém assuma a responsabilidade de lapidar o diamante dele chamado dia. Então eu aprendi a lapidar meu diamante muito cedo. Então de manhã eu ganho um dia na manhã eu fico tão centrado em lapidar meu diamante em tirar o brilho, em tirar a luz, em tirar a energia daquilo, cara, que não dá tempo para reclamar. Olha, eu, eu, eu queria te fazer uma pergunta,
0: porque antes de gravar esse podcast com você, na última noite de sono minha, eu acordei de madrugada, é, eu fui dormir meio... Eu não estava muito feliz, assim, eu estava meio que num dia estranho, hum. meu dia foi estranho. Eu acordei 3:45 h da madrugada com um monte de ideia, doido, sim. mas acordei no meio da madrugada cheio de ideias, inclusive refletindo sobre a maneira mental, o, o, como, os pensamentos que eu estava é, tendo antes de dormir. Eu estava super desmotivado antes de dormir, fiz uma oração e acabei pegando no sono. Na madrugada veio uma dose enorme de motivação, eu, inclusive levantei e escrevi algumas ideias. Só que algo que passou pela minha cabeça foi o seguinte. Eu hoje tenho umas duas, três, quatro referências de perfil que hoje tem a monetização que eu gostaria de ter, tem a visibilidade que eu gostaria de ter. E eu pensei, poxa, eu estou me sentindo desconfortável porque eu queria ter que esses caras têm. Aí eu fiz um recorte. Será que esses caras também não têm essas próprias referências deles que eles gostariam de ter e não estão satisfeitos? Ou seja, o ser humano é um eterno insatisfeito com a, com a condição dele. A maioria das pessoas. Você, às vezes, só está de olho, muitas vezes, só está de olho naquilo que você não tem. E esquece de valorizar o que você tem. Eu comecei a repetir, falei, poxa, mas eu devia me contentar, né? Porque se pode melhorar, já está bom. Você pensa nisso? Olha,
1: é, as pessoas, às vezes, me perguntam assim, eu vou nos lugares, assim, você é tão feliz, tão alegre o tempo todo, com essa energia para cima. Me explica para mim, eu queria só entender aquele dia que é muito difícil. Aquele dia que, tipo assim, tem um dia que... E eu tô quieto para responder, eu tô esperando para responder. O cara... Fulano perguntou só, tudo bem? Algum problema? Eu falei, não, tá tudo bem. Falei, Por que, que você não responde? Eu falei, eu tô esperando o dia chegar. Você perguntou o um dia para mim que é difícil, eu tô esperando ele chegar para te responder, eu não sei como é que é. <risos> Gente, do meu ponto de vista, os, os, os dias e os tempos não são difíceis, eles são diferentes difícil é o ponto de vista. É muito relativo, né? É que ponto de vista você está olhando. Eu aprendi muito cedo que todo lugar que tem um animal, que tem um cavalo, que tem um boi, tem um, que tem um estrume, tem um cavalo. Eu aprendi muito cedo a olhar para o cavalo. E as pessoas, tem muita gente até hoje olhando para a bosta, olhando para o Não, cara, olha para cima. Sobe, é o cavalo. Se tem um estrume, é porque tem um cavalo então eu acho que assim, as diversidades os contratempos a, o que eles chamam de pedra no caminho eu chamo de degrau, porque assim eu, eu entendo, eu tenho muita fé, Deus é bom o tempo todo é que as pessoas olham sempre do ponto de vista do, da pedra no caminho não, é degrau, é para subir é uma, é uma possibilidade de você ir a nova fase e as pessoas recuam achando que aquilo é um obstáculo então a coisa da gratidão, quando ela é verdadeira quando se agradece de verdade a sua existência, ser quem você é eu aprendi a agradecer, por exemplo, uma coisa que hoje tem um problema enorme. Eu fico olhando na sociedade, olhando na minha comunidade, a dificuldade que tem nessa coisa da comunidade negra. Cara, eu, agradeci, eu aprendi a agradecer com cinco anos que ser negro era um privilégio. Eu sou tão grato por ser quem eu sou, exatamente como eu sou. Isso, para mim, por consequência, nunca foi um problema. Sempre eu tive muito orgulho de ser quem eu sou. Nem então, quando eu... tiveram, fizeram apontamentos para você ou que você foi discriminado, que deve ter sido muito... Não, da eu acho que as pessoas são discriminadas quando elas aceitam aquilo. Porque quem discrimina você é o outro, é problema do outro. Então, assim, cara, é uma fraqueza do outro, eu não absorvo isso. As pessoas não têm o poder de me incomodar. Então, assim, você empodera o outro a te incomodar, não empodera, não. Do jeito que apontava o dedo para mim e dizia... Curubu, macaco. Eu dizia para o cara... Oh, alemão, batata. E blá, blá, blá. Cara, coisa de criança. Aquilo nunca entrou na minha cabeça que era um problema. O problema começa quando você aceita aquilo. Quando você aceita que aquilo é um problema para você. Por que, que seria um problema? Por que, que você acha que, que, que você é um problema? Minha mãe ensinou o seguinte, olha... Agradeça ser quem você é. Exatamente. Você falou assim, olha... Não devia estar satisfeito com o que eu tenho, quem eu sou? Então, esse é o diferencial, talvez seja eu nasci assim. Minha mãe dizia que eu podia, dizia que ser nega era um privilégio, dizia que aquela condição de pobreza eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Então, eu comecei a entender que, eu não, que aquilo não era um problema maior que eu. Eu nunca tive um problema maior que eu. Quem é você? Você não acredita em você? Você se acha menor do que os problemas que você gera? Porque você gera o problema. Até o preconceito, a discriminação, o racismo, a intolerância... Você só acontece se você aceitar, se você empoderar quem está fazendo isso. Agora, quando você se blinda e aquilo passa a ser indiferente para você, <risos> então, você, eu não fico magoado com ninguém, chateado com ninguém, é, constrangido. Mas por que não? Porque isso só vai fazer mal para mim. Por que, é que eu ficaria magoado com você? Você vai embora e eu fico com a mágoa? Isso faz mal para a saúde. Então, assim, eu, eu, eu sou blindado desde pequenininho. Nada, nem pessoas nenhuma tem o poder de me incomodar, nada me incomoda. Então, assim, cara, blindado, blindado. Eu gosto das pessoas, eu não julgo, eu convivo com os diferentes, eu não acho que as pessoas são ruins, eu acho que as pessoas são diferentes As pessoas nascem boas, são crianças sensacionais, é o Deus puro. Depois vão pôr no rótulo, então, aquela pessoa não sabe nem por que está usando aquele rótulo. Alguma coisa que ela me pegou na trajetória dele. Então, eu não julgo, eu convivo. Eu não e não, eu, não, eu não sou frágil, eu não me deixo levar pelo que o outro falou, brincou, pensou ou apontou. Então, não vai me atingir. Eu noto que você, nessas referências, você cita muito a sua mãe. Ah, né? <risos> minha coach, mentora. Deus, Deus. Depois a mulher, principalmente se ela já foi mãe. Então, assim. Mas a mulher em si, ela tem essa essência, o poder de dar a vida. Então, depois de Deus, do meu ponto de vista, vem a mulher. Então, tudo que eu aprendi, eu aprendi com o um semideus. Uma mulher. A mulher é a criadora, nós somos criatura. E eu aprendi com essa criadora, como criatura, a ouvir, a pegar boas referências de uma coach, de uma mentora que não sabia ler nem escrever, mas ela tinha vivência. Isso não tem universidade. Você precisa viver para ter esse conteúdo. E a hora que você oferece, as pessoas precisam aceitar ouvir. A pessoas não ouvem a mãe. Cara. Você não ouve a própria mãe, a sua melhor mentora da vista, está procurando na internet uma mentoria? Você está ouvindo a sua mãe? O ajudante dela, o seu pai? Aí depois os professores, depois o líder, o chefe, o patrão, o orientador, e assim sucessivamente. Quem já viveu mais que você, ouça, filtra, tira o proveito daquilo e usa aquilo para compartilhar, para ajudar mais alguém. Eu chamo isso de trajetória de sucesso é quando você percebe que você pode ser um ser que faz diferença consegue ficar em pé e fazer diferença para o outro consegue ser feliz e compartilhar alegria para que o universo a sua volta também seja feliz e você porque ninguém é feliz sozinho eu chamo isso de sucesso e as pessoas chamam de sucesso quando você ganha o primeiro milhão tanto a ver o sucesso é uma coisa muito maior você nasce com sucesso eu nasci rico com sorte com sucesso com acesso à prosperidade eu só não tinha dinheiro você ganha depois não tem pobreza que resista 16 horas de trabalho <risos> Ô, Fino, é gostoso, cara.
0: Eu, eu sempre me sinto muito à vontade gravando entrevistas, né? Porque eu faço isso há bastante tempo. Gravar com você, eu confesso que talvez seja um dos maiores privilégios que eu tenho de, de prazer. Como entrevistado mesmo, né? Você é uma pessoa que essa energia bate aqui. A gente fica tão à vontade para. Eu acho que a gente fica até um pouco mais inteligente para falar sobre desenvolvimento humano, que é o que você bate muito. E você, você trouxe uma, uma pauta super interessante que é o obstáculo. O obstáculo é maior que o homem. Né? Ele está ali porque, de certa forma, ele está na sua cabeça. Ele foi criado de alguma... Ele veio de alguma fonte ali para necessariamente traçar ou pontuar o seu caminho como uma jornada de aprendizado. Tem uma fala muito interessante da a professora Lucilena Galvão, que ela fala sobre as crises. Ela é uma filósofa. Ela fala sobre as crises. que as crises, elas aparecem na nossa vida para que a gente passe por elas e, ao passar por elas, atinja um outro estado de evolução humana, né? Estágio de evolução humana. E essa jornada, ela não é evidente para muitas pessoas, né? Infelizmente, existem pessoas que estão o tempo inteiro, como você mesmo disse, se vitimizando por situações que já passaram, ou com aquela expectativa de algo que vai acontecer, mas que elas não têm controle. Eles esquecem de se apropriar e lidar com o problema. Pai, aqui não tem problema. Eu tenho, você tem, <risos> todo mundo tem. E não importa o que acontece, mas sim como você lida com o
1: que acontece. Que vem os problemas. O dia que não tiver problema... Acabou seu tempo nós somos resolvedores de problema Então, falar, o Geraldo deu é uma referência de empreendedorismo. Empreender, para mim, é um comportamento, é um jeito de pensar, é atitude. É você ir para a linha de frente, querer sua locomotiva puxar e, não, e, e não, nunca querer ser puxado. Um cara que faz diferença e que compartilha o conhecimento que ele vai pegando enquanto ele vai para frente como locomotiva, sem subestimar e nem considerar ninguém vagão. Vai compartilhando. E essas pessoas também se transformam e começam a empurrar. E fica muito leve a composição da vida. E o dia que deixar de ter problema, acaba o sentido da vida. Nós levantamos de manhã porque tem problema, você tem o que fazer. Isso é um privilégio, é um prazer. Você ter o que fazer, não ter problema significa você tá depressivo, você não tem o que fazer, você não tem para onde ir. A, a pandemia, qual que é o grande problema da pandemia? O isolamento, você tem que ficar em casa. Então, mas ali é, é um problema? Então, o pior problema que tem é você não ter o que fazer. Então, se você não tiver problema, você não tem o, o, o que fazer. Crise. Gente, o dia que acabar a crise. Acabou o sentido de tudo, porque são as crises que trazem inovação, que traz é, conhecimento, que traz novas tecnologias, que traz é, novas, novas, novas pessoas, novas famílias. Ou seja, tudo vai mudando. Mas as pessoas, o sentido da crise, geralmente falam muito de crise, significa simbolicamente que, que é economia. Faltou dinheiro. Como é que falta dinheiro? Já viu alguém pôr fogo no dinheiro? Tem dinheiro demais. É onde é que ele está. Porque ninguém põe fogo do dinheiro, tem dinheiro o tempo todo e muito para mais. Tem muito mais dinheiro do que a capacidade dos seres vivos de consumir. É que ele está centralizado naqueles que acreditam mais. E aí aquelas pessoas centralizam o dinheiro e outras ficam olhando para baixo em vez de ver que o dinheiro circula o tempo todo. É para onde é que você está olhando? Porque tem dinheiro para você também. É que você não acredita e não se move. O dinheiro não vem até você de boa. Mas se você se movimentar, você dá de cara com ele. Porque ele tem dinheiro em tudo quanto é lugar. Ninguém põe fogo no dinheiro. Ah, teve uma pandemia. Então, aconteceu de tudo, mas o dinheiro está aí. Ah, teve guerra. Ninguém soltou um o míssil no banco onde está armazenado o dólar. O cara pode até buscar o dólar do outro, para pôr fogo nele, ele não põe. Então, ou seja, as pessoas estão tão, tão assim, de cabresto, Orientadas, Deus lá de trás, a desacreditar, a entender que é difícil. a Ganhar dinheiro é difícil. Mentira, eu ganhei dinheiro sacando carvão, ganhei dinheiro catando latinha, ganhei dinheiro vendendo limão, ganhei dinheiro vendendo pipoca, ganhei dinheiro alugando, jogando campinho de futebol, alugando camisa, ganhei dinheiro como office boy, como diretor, como empreendedor. Eu nunca tive dificuldade para ganhar dinheiro. Isso é, muito, isso é muito relativo daquilo que você tem para fazer. Até onde você está de se dedicando a fazer aquilo? Ah, mas eu acho que é o seguinte, o padrão, de acordo com a lei, é oito horas. Então, CSLT, para comer, dá. Agora você quer um pouquinho mais, você trabalhar um pouquinho mais. Por isso que eu costumo dizer que não tem pobreza que resista 16 horas de dedicação num propósito. Você não tem um propósito? Cara, o dia tem 24 horas, ninguém precisa mais que oito para dormir. Vai buscar, é possível. Ah, mas eu sou engenheiro, não tem nada no meu perfil. Ah, você quer do seu perfil? Ah, você quer melhorar de vida ou você quer alguma coisa no seu perfil? Então, cara, empreendedorismo. Você quer melhorar, levanta e vai. Arruma uma vaga de pedreiro, aceita, vai na humildade e aceita ser pedreiro, ajudante do mestre, que com certeza você vai ser o melhor engenheiro dessa obra a curto prazo e, e provavelmente com essa humildade e com essa dedicação você vai ser um dos donos da obra a muito curto prazo. Todo grande construtor já foi alguma coisa na obra que não era dele. Então, cara, a humildade, os valores... A, a simplicidade, você fazer em vez de esperar, não terceirizar a culpa. Ah, o governo, o governo é você, a sociedade, a sociedade é você. Ah, mas a família é difícil, é a sua família, não tem, se, se não tem a família, você não existe. E você acha que a família é difícil? Você está aqui graças à família. Então, são coisas muito simples que as pessoas estão generalizando e perdendo a referência de valores. Ah, mas teve uma pandemia, está no retrovisor, já passou. Ah, lá no Parabéns, com Convida 22, é para lá que nós vamos. E o cara tá aqui. Ah, mas eu perdi uma gente querida. Ah, olha quando a gente querida está no parabéns que você não dá nem bom dia. Você pede para Deus à noite, você olha e pede para Deus ajudar. De manhã Deus corre lá no portão para abrir para você, é o porteiro, você não dá bom dia. Você não dá bom dia para Deus. Você quer é o quê? Ah, no farol tinha um cara que pediu um dinheiro. Era Deus acompanhando a sua trajetória, você não pediu outro. Então, ele não, ele não precisa do seu dinheiro, da sua esmola, não dá bom dia para ele. Então, aí você segue a sua trajetória. Você chega num lugar e consegue o contrato da sua vida. Entra lá aí Deus fica tão feliz de ter te ajudado você aí ele vem com a bandeja de servir um café Deus te serve o café e você não agradece o café você não olha a cara de Deus é a copeira então quem você pensa que é? aí você vai embora conseguiu o contrato porque Deus é generoso você passa pelo, por Deus que abriu o portão para você que era o porteiro não dá bom dia de novo não agradece então cara as coisas são tão simples são tão óbvias tão, é tão bom você ser feliz é tão fácil a felicidade é uma coisa tão acessível mas você precisa olhar para dentro quem é você? né? Quanto tempo você acha que você ainda tem aqui? Quanto tempo você vai ficar? Então, o que, que você pode fazer para deixar um legado, fazer diferença para impactar a vida das pessoas? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu sonho? Ser imortal. A minha mãe é imortal. Perdi minha mãe com sete anos e meio. Imortal. Porque, no meu ponto de vista, só morre quem é esquecido. Você não quer? Você não consegue fazer nada para ser inesquecível? Você não consegue deixar uma sementinha no coração, na mente das pessoas? Você, você, ah, mas eu, o patrimônio... Patrimônio, esse você não leva. Isso não é seu, só está com você. O seu é aquilo que você consegue levar. E o que você consegue levar é o que você deixa na mente e no coração de quem fica. Então, cara, isso tem um valor, não tem preço. Então, por isso que eu costumo dizer é o seguinte. Eu nasci rico. Eu fui rico a vida inteira. Você não quebrou seis vezes? Eu nunca fali, eu nunca, nunca fracassei. Eu, eu só ficava sem dinheiro. É a única coisa que você ganha de novo que a vida toda precisa ser menor que você. A hora que você for para o espelho, pega o seu patrimônio pega tudo que você ganhou, todos os seus recursos, todos os seus bens materiais, e depois pega você e olha para você. Quem é de quem? Nunca deixe que isso fique maior que você. Ah, mas você tá, hoje o dia está ruim, está difícil, está complicado. Eu vou ensinar você a usar uma tecnologia. Você pega o smartphone, última geração, e passa uma mensagem pra, lá para trás, para quem te deu vida. Fala para a mãe assim, amo você, saudades de você. Ou então você fala para sua mãe assim, oi? Ela já entendeu. Ela carrega suas baterias a longa distância porque o cordão umbilical só se corta fisicamente. O cara não ouve a mãe. Não fala com a mãe, não passa uma mensagem. Ah, eu não estou e não tenho tempo. Ah, a minha agenda... Agenda? Você não teve tempo de falar com a própria mãe? Você não dá oi pro pai? Ah, meu pai é mau mala. Ah, é, o cara que te deu vida é mau mala. Ah, que legal. hein? E você, você se acha o cara porque você tem uma conta bancária ou tem um patrimônio? Cara, isso é tão pequeno. É tão pouco. E as pessoas ficam perguntando, como é que você consegue ser tão feliz assim o tempo todo? Eu pergunto às pessoas, como é que você não consegue? Você está muito conectado com as situações. Você se apropria muito
0: dos pontos positivos, que é a probabilidade de estar vivo. Se a gente for parar para pensar nisso, quantas pessoas já vieram, passaram por essa vida, quantas almas existem aí para nos ensinar e a gente tem que, de fato, agradecer o fato de sermos seres vivos em um planeta que é um grão de areia no oceano, né? um grão de areia no universo. Quando você me falou, é, me deu esse, essa, essa pequena introdução da aula que você está nos dando hoje aqui no obediência Produtiva, eu pensei num episódio que aconteceu comigo no domingo, domingo passado. Era por volta de uma da tarde, eu... Tinha que vir o escritório pra fazer umas coisas. Eu tava com vontade de vir trabalhar, ficar sozinho um pouco e adiantar umas coisas. Eu passei, peguei minha moto e passei numa esquina na Avenida Santo Amaro. Sol de, de uma da tarde, sol quente. Parei num semáforo com dois carros só. E veio uma senhora, pobre, com uma, assim, com, com uma roupinha humilde, simples, com uma máscara, com um chapéuzinho, um guarda-sol né, na cabeça. Ela veio me entregar um panfleto físico. Eu não pego o panfleto físico. E eu falei assim, obrigado. E ela pegou, foi no carro de trás, obrigado, obrigado. E ela pegou e voltou. E eu percebi no olhar dela um olhar de tristeza. Porque naquilo que ela estava se propondo a fazer, que é o ganha-pão dela, concorde o Ivan ou não concorde o Ivan com a distribuição de papel na rua hoje, eu notei que ela estava triste. E eu percebi, eu falei, poxa, ela estava passando invisível para mim. Ela está triste. Ela está com um olhar triste. O que, que agora eu, diante desse momento, eu posso fazer? O sinal abriu e encostei a moto. Guia, os carros passaram, era uma avenida, a avenida São Santo Amaro. Eu falei, senhora... Pois não, eu falei, por gentileza, deixa eu pegar o seu panfleto. Ela me deu o panfleto e falou assim, muito obrigado, viu? Ela, obrigado você. Ela ficou feliz com a atenção que eu dei para ela. Porque eu me senti na obrigação, depois de ter passado um tempo, que eu poderia fazer diferença pegando o panfleto. É uma atitude muito simples, que não me custou nada. Sabe o que, que me custou? Estar conectado com o momento presente. E eu percebi que aquilo me fez a diferença no dia. <risos> no dia. Eu fui com aquilo, o panfleto tá ali até agora. Reverber... Era um jornalzinho de esquina. Então... O que que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer para o próximo? E que quando você faz para o próximo, você não está fazendo pelo próximo, está fazendo por você, né? Porque a sensação que me gerou ao pegar esse panfleto, primeiro foi o fato de eu ter despertado, e segundo foi o fato de ter pegado e gerado felicidade nela. Quando bateu em mim, bateu duas vezes mais forte, sabe? E me deu esse estado de conexão. E as pessoas não são conectadas com o momento você presente. Lembra
1: que eu acabei de falar para você? as pessoas não dão um bom dia para Deus, você fala assim, ah, mas eu é panfleto a senhora era Deus, você tava recebendo uma presença divina porque não tem sentido você está num farol com dois carros, alguém está distribuindo um panfleto e você se tocar e receber o panfleto e, e, e compartilhar essa felicidade. Olha a energia que tem isso e você disse que melhorou o seu dia. Uhum. Não melhorou só o seu dia, melhorou só a trajetória, porque mudou o seu mindset, mudou o seu jeito de pensar, mudou o seu comportamento emocional e mental e muda até hoje, porque está no seu coração. É essa pessoa inesquecível. Inesquecível. <risos> é inesquecível. Eu tenho fotografado a imagem ah, dela é. na minha memória. É isso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Pô, você não, é tão complicado assim? Você não quer se tornar inesquecível? Você não quer ser imortal? Então, as pessoas se tornam imortais pelo gesto, pela generosidade, pela bondade, pela alegria, por compartilhar essa divindade. Então, Deus está em todos. As pessoas falam assim, mas assim, porteiro, Deus? É, você acha que Deus só só em você? tava nele. Você não tocou nele. A hora que eu cheguei aqui hoje, eu dei de cara com Deus. Eu ganhei um abraço. Da sua assistente. Ela deu de cara comigo e me deu um abraço do nada. Mas, hum, é isso. Então, é Deus. É assim, cara, o Deus que está em você está no outro. Você não vai abraçar Deus. Você acha que a sua energia... é? Nós somos seres de luz. Onde você chega, a sua energia chega primeiro. Ela se conectou com a minha energia e me deu um abraço. <risos> cara, é isso. isso tem uma força. Isso tem uma, 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 uma energia. Tem, uma, tem um poder... E as pessoas não estão usufruindo disso. Isso, isso tem a ver com felicidade, tem a ver com sucesso. Por que, que elas não estão usufruindo disso, Geraldo? O que está acontecendo Eu hoje acho um que dia? é uma fraqueza humana, que lá atrás, eles precisam resgatar isso. Lá atrás, quando eu vou falar com as pessoas, eu falo assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você. A minha ideia aqui, e é a mesma ideia que eu tenho nesse nosso bate-papo aqui, é que as pessoas que estão nos ouvindo, olhem para dentro. tá nela. Nós não temos o poder de mudar as pessoas, mas elas podem mudar o que elas quiserem. É só ela ir lá dentro e resgatar os valores. Quais são os seus valores? Olha para dentro. Então, assim, as pessoas estão tão conectadas com a tecnologia, com a inovação, e estão esquecendo de se inovar. É, é sensacional. Acha... Aqui, ó. isso aqui é um tercinho. Eu acho uma benção. Mas... Esse
0: tercinho aqui eu uso. Toda vez que eu, eu, que eu saio de casa, agora eu, eu comecei a me proteger. Na verdade, é um ritual que eu que eu faço para estar o tempo inteiro conectado com o momento presente. Ou é um tercinho, ou eu tenho a, a, o hábito de tapar o umbigo com o esparadrapo, ou usar uma pulseirinha. Aquilo que você acredita, que eu faço, eu que eu você ter uma ideia de como funciona. O tempo todo eu estou olhando para ele. O tercinho, né? Ele, ele me pediu para tirar, olha só, aqui no Desobediência Produtiva, a gente, tá, a gente faz tudo muito espontâneo. E como eu estou usando esse microfoninho de lapela, o Matheus pediu para eu tirar, mas ele tá com a minha mão aqui. Ele está presente com a gente. Tá, e... tá para aqui, tocar aqui, ó. Tá, presente com aqui. Tá, aqui ó. <risos>
1: tá presente com a gente. aqui, ó. presente com a gente aqui, ó. Esse textinho. É, é. é dizer, aqui, ó. É aqui. Quando você sente que está aqui. Então, assim, cara, eu, eu fico torcendo para as pessoas para que elas olhem para dentro e percebam o gigante que tem dentro de cada um de nós. A mulher tem mais porque subestima a mulher desde que o mundo é mundo. Do jeito que falavam para nós que era difícil as coisas, que era complicado, até hoje tem gente acreditando nisso, não é verdade. Começando pela mulher que é deusa, que não tem seis sentidos, tem duzentos sentidos, que ela serve, que ela atende, que ela protege, que ela guia, que ela é bússola. cara, Adoraria que as mulheres começassem a lembrar disso. Quem são elas? Elas é que vão dar a direção. Do jeito que dão a vida, elas podem dar a direção para a vida, para a gente ir para o novo normal, como seres humanos melhor. Novo normal é mais amor, mais carinho, mais família, mais base, mais sensibilidade, mais generosidade. Não é a máquina, não é a tecnologia, é ser humano. É recuperar o. o, o do ser humano, que foi se perdendo de tanto que colocaram na cabeça dele que ele não podia porque era negro não podia porque era menina, não podia porque era gay, não podia porque era fraco não podia porque era brasileiro, não podia porque era pobre, não... ei já passou, hoje tem Google baixa o Google e pergunta se, se você pode, ele vai dizer para você que você pode se a, a minha mãe me disse que eu podia então se a sua mãe não disse para você que você pode <risos> baixa a tecnologia que ela vai dizer você pode o que você quiser, são escolhas então, eu escolhi ser feliz. A minha melhor performance é meus sete anos, a minha idade mental. Eu carrego isso comigo e fui feliz a vida inteira. E eu consigo compartilhar isso, porque eu acho que a verdadeira felicidade é aquela que você não só vive, mas que você consegue compartilhar para que o universo à sua volta também viva nesse clima de felicidade. Então, cara, a pessoa falou, o que você tem de mim? Eu fui no Josué Soares, no penúltimo programa dele, ele me perguntou, Rufino, qual é a sua especialidade? Eu falei, fazer nada. Como assim? me especializei nisso, eu aprendo as coisas e compartilho. Eu delego de verdade e eu acredito nas pessoas de verdade. Elas se superam e faz melhor que eu. Isso permite que eu vá para a próxima fase. A mim então o, a, o universo, a Terra é feita de pedra. Então elas estão lá, é da natureza. Então, mas não é para te impedir de crescer. É para você subir, e mudar de fase. As pessoas estão precisando mudar de fase. Mas quando mudar de fase, não é para evoluir para a tecnologia de uma geração, é para voltar lá e resgatar os valores, a humanização, o simples. Ó, oh. Eu vou
0: aproveitar que o Geraldo Rufino está dando essa aula para a gente aqui de resiliência, de humildade e de como você precisa se relacionar melhor com o ser humano. E eu vou fazer. Tem um patrocinador recente nesse podcast, Rufino, que é a Warren Corretora. E eu vou fazer um, um, um texto da Warren que é muito interessante aqui. Ela é nossa sua nova parceira, né? uma corretora de investimentos, e ela está mudando a forma como a gente investe e como a gente enxerga o mercado financeiro no Brasil. Qual Warren é possível você ter? Uma conta remunerada rendendo 100% do CDI e mais. Você pode começar a investir com apenas 30 reais. É só você baixar o aplicativo. Você dá um Google aí, como o Geraldo Rufino explicou. É muito simples você investir. E é ela que está ajudando nessa nova jornada de investidor do Ivan Moré. E se vocês quiserem se aventurar mais comigo, eu vou deixar o um link aqui na descrição para vocês conferirem como é o trabalho da Warren. tá Tem um aplicativo, baixem um aplicativo. É um aplicativo gratuito e você... 30 contos e começa a investir, meu amigo. Tá dando meu recado, a Warren, minha parceira, tá com a gente aqui nos Obediência Produtiva e valeu para essa força. Se você não conhece, pesquise, que vai valer a pena. Ô, Fino, o que, que eu noto hoje diante de tudo que você tá falando, né? Na prévia, quando você chegou aqui, eu perguntei, poxa, como é que tá a vida, como é que tá a correria? Você me falou que faz 300 palestras por ano, gente. 300 palestras por ano. É quase uma palestra por dia. É, sim. E leva a palavra pro interior do Brasil, né? Como é que é exercer esse papel para você? O João Soares falou, você é especialista em quê? Eu sei, eu posso responder. Você é especialista em palavras. Você gera transformação por meio do compartilhamento do que existe aqui, por meio das palavras. Você é um propagador da motivação, da fé, dos bons valores, da crença individual. Isso é que você me passa, sempre me passou. né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é ser recebido no interior do Brasil e quais são os casos mais interessantes que você já se deparou de superação
1: das pessoas que te cercam? Olha, eu tive uma coisa assim sensacional. Ontem acontece muitas coisas semelhantes, mas eu vou contar uma que aconteceu anteontem. Domingo. Eu estava fazendo um evento em Blumenau. Na segunda de manhã, ontem de manhã, nós tínhamos que sair cedo, pegar um helicóptero e ir até o aeroporto. Eu, eu, né, a logística está muito louca assim, mas tudo programadinho e tal. E eu precisava tomar um café rapidinho. E a hora que eu desci do, no hotel para tomar um café pra de manhã, porque além da, de fazer todas essas coisas, eu tenho um trabalho, eu continuo na linha de frente da minha recicladora. Então, assim, eu precisava sair cedo para chegar em São Paulo cedo para trabalhar. Então, eu precisava tomar um café rápido, porque estava tudo cronometrado para eu chegar no aeroporto a tempo. Bom, a hora que eu cheguei para tomar um café, assim, uma pessoa ficou me olhando. Um senhor, bem vestido, de óculos, sei lá, uns 50 anos. Ficou assim, começou a tremer, começou a ficar lacrimejar. Eu falei. Assim, Posso chegar perto? Falei, claro. Aí ele foi chegando, ele começou a tremer. Ele falou assim, você me desculpe, é que eu tô emocionado, eu não consigo falar. Eu falei, posso te ajudar? Ele falou, o senhor já ajudou, é que eu não consigo falar. Eu falei assim, eu percebi, eu falei assim, deixa eu te ajudar. Eu peguei e abri o braço, pronto. E dei um abraço nele. Esse cara me abraçou e começou a chorar. Foi pra mim assim, olha, é Deus. Eu falei, o que foi? Eu falou assim, então, eu, há um tempo atrás, meus negócios desandaram. Eu achei que nada mais valia a pena, a família se desfez, a coisa ficou complicada, eu fui me enfraquecendo. Cheguei a ponto de entender que a vida não valia mais a pena. E fui dormir, tipo assim: vou tomar alguma coisa que já durmo, e já durmo de vez. E... Mas a hora que eu fui procurar as coisas para tomar, Eu não tinha o que eu queria, eu fui buscar no celular. A hora que eu fui buscar no celular, chegou uma mensagem: era um vídeo do senhor. Pô, chave, eu não acredito! Que, que presente! O vídeo chegou. Ele olhou foi assim, ficou olhando o vídeo. E aí, ele foi pesquisar mais coisas do que eu falei. Aí, ele foi na minha página na internet, na, na, no Instagram, e começou a buscar. No YouTube, começou a buscar. E aí, ele começou a ver. Ele foi daí que tinha um livro. Foi lá um dia assim Já dormiu. Esqueceu de buscar o remédio, que é o tal do remédio, que era para dormir para sempre. <risos> Aí dormiu, no dia seguinte, ele saiu cedo e foi buscar o livro. Leu o um livro, levantou de manhã e começou a fazer algumas coisas, pra, tipo, ver se funciona para ele também, que funcionava para mim. E começou a seguir algumas coisas que eu falava. Bom, resumindo, colocar isso faz cinco anos, tá? Olha, eu acertei a minha vida, recuperei minha família, meus negócios cresceram, e eu tô aqui para poder a gente negociar, porque eu tô fazendo IPO, é, IP, 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 que chama, né? IPO. IPO, da empresa... Eu posso fazer pra você o que você quiser. O que, que você precisa? Puxa! você fez pra mim não tem, que você retorno, mim, não tem preço. Que torno maravilhoso. E ele tremia. E eu falava pra você assim, assim po pode pedir, eu posso te ajudar. Eu falei assim, então vamos lá. Posso pedir? Eu falei, eu falei assim, fica à vontade, eu vou ficar muito feliz. Eu, falei assim, né? eu peguei a Bima e falei, dá um abraço. Aí ele ficou paralisado assim, ele me deu um abraço. Ele me segurava. Minha mulher chegou e falou, tá tudo bem? Me desculpe, não, não, não fique à vontade eu não queria te incomodar, eu falei, não, você não tem esse poder de me incomodar, Fique em paz, e me abraçou e ele chorava, e limpava: desculpa desculpa, ele chorava, é Deus eu não, um dia eu queria te ver para te agradecer mas aqui no meu hotel <risos> até dele oh. no meu hotel, tomando café da manhã não <risos> que benção então, cara, empenho. então assim, isso que isso, isso que me move, isso que faz valer a pena eu tenho várias situações que eu vou para os lugares, eu já, dizer, eu já vi eu, tô, eu vim aqui para ver uma palestra eu falei, Hã? me enganaram. Cara, isso aqui não é uma palestra. Eu não estou entendendo. Eu estou diferente. O que você falou me mexeu na minha cabeça. Cara, posso te dar um abraço? Então, assim, eu vou para os lugares. Eu tenho um prazer enorme. Porque eu não faço uma palestra. Eu não tenho um texto. Eu não sei mexer num PowerPoint. Eu não levo equipamento. Eu levo energia um pouquinho da minha vivência e aquilo que eu entendo que é bom para mim, compartilhando com outras pessoas de vida real. O que foi bom para mim nesse país a vida inteira? Eu fui feliz a vida inteira. As coisas deram certo para mim a vida inteira. Ah, mas e quando você quebrou? Não, não, não. Isso é dar certo. Porque para você ter, andar, você andou de quatro primeiro gatinhou. Você, para você conseguir se proteger, você comeu titica do chão. Você criou anticorpos. E é graças a isso que você chegou até aqui. Então, quando tem o um gráfico no, no UTI que fica sobe e desce, então ele tem que subir e descer mesmo, porque se ele ficar reto, o tempo do cara acabou. Então, ou seja, se, isso é o gráfico da vida. O sobe e desce faz parte do processo. E eu sempre fui muito grato. Cada vez que você agradece, você salta mais alto. Cada vez que eu ficava sem dinheiro, eu voltava e usava a vivência, experiência, aprendizado e, e voltava um degrau acima. Mas... Os meus problemas nunca foram maiores que eu. meu patrimônio nunca ultrapassou quem eu sou. E com certeza vão ser sempre menores. O que significa que se eu ficar sem ele, eu não vou ficar menor do que eu sou. Porque eu sempre entendi que o patrimônio é meu. Não sou eu que sou do patrimônio. Então, e quem ganhou fui eu. Não é ele que me ganhou. Perfeito. Então, eu venho tocando a vida assim. E quando eu vou fazer as palestras, a minha grande alegria... E eu falo com as pessoas, assim, na hora, tá? Eu vou levar... Ó, gente, eu tenho um propósito aqui. Isso aqui é papo reto, tá? parece palestra, eu estou olhando para você não não tem um papo reto. Eu vou numa cadeia falar com presos. Qual que é o meu objetivo numa cadeia? É fazer com um daqueles caras ele sair pela porta da frente, tá? Eu mando tirar o gêmeo e eu falo com eles, tá? Papo reto aqui, ó. Olho no olho. No meio deles. Mas o filho é perigoso. Não, são seres humanos. Eles vão, eles vão me ouvir. Eu não tenho medo deles, não. E eu vou lá no meio deles e falo com eles. E eu tenho um... Eu fico feliz da vida que Eles levantam a mão, assim, um monte de gente. Fala assim, não, tem muita gente aqui que vai querer agora sair pela porta da frente. Vocês eu. Olha pra dentro, quem é você? aí ah, eu sou do, do, do crime tal, eu sou do, da organização tal. Eu falei, não, filho, você é da sua mãe. Você cai, cai a ficha, não? Você tem noção do que a sua mãe está sofrendo você tá aqui? Você não tem filho, não tem mulher, não tem um monte de gente que te ama? Por que, é que você se elege que você é do, do bando do tal? Ei, hey, você é só um ser humano, cara, que se perdeu no caminho. A porta da frente está você tem que sair por ali, ó. Olho no olho e o cara enche o olho d'água e me dá um abraço. Isso não tem preço. Não eu, tem. Então, eu estando no banco, no no, numa grande empresa, num grupo de empreendedores, em qualquer lugar, no setor de, 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 de agronegócio, que eu tenho muita relação, com uma pessoa meu, meu propósito é sempre o mesmo. Impactar uma pessoa, para que ela olhe para dentro e saia daquele papo, daquela troca de energia, melhor que chegou. E quando você faz isso de coração, de verdade, quando você desconecta a pessoa de verdade e vai lá dentro, até impactar, até contagiar a pessoa, olhar para dentro. Você não tem o um poder de transformar ninguém. Mas quando você consegue fazer com que a pessoa olhe para dentro, ela se transforma, porque o poder está dentro dela. Total. Então, e essa para mim é uma missão, é um prazer. Eu não me canso, às vezes eu viro 36 horas eu não me canso eu não consigo eu falo duas horas uma hora e meia eu não consigo tomar um copo d'água de tão focado que você fica é dentro é, é, é assim ah, não aguinha relaxa um pouquinho o cara corre no celular não eu vou lá, meu propósito vai ser alcançado. Ele não vai conseguir se mexer enquanto eu falo com ele, porque é energia conectada com energia. O Deus que bate aqui conectado com o Deus que está nele. Cara, não tem erro. Ah, não é pregação, não é pastor. Não, 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 não. É só um ser humano falando com outro ser Sim. humano. E eu entendo o seguinte, eu respeito todas as religiões, eu acho que todas são boas. Eu, a metade da minha família é evangélica, uma parte é católica, uma parte é cadexista, uma parte... Eu, tenho, eu fui educado principalmente por judeus, eu convivo de boa com os muçulmanos. Assim, tudo para mim é bom. Quem é a pessoa... É, não é o que ele é, que religião que ele é, qual que é a, o gênero dele, não. Quem é a pessoa? E as pessoas são boas. Eu vejo Deus em cada um. Então, quando eu olho as pessoas, o maior prazer que eu tenho é ganhar ou compartilhar um abraço. E quando eu abraço, a pessoa percebe que do outro lado tem energia com boa intenção. Como é que você faz para você chegar em algum lugar? Faz um teste para você ver. Na hora que você chegar em algum lugar... Tiver uma criança de 3 anos, você vai ver como é que, o poder que nós temos. Você olha pra essa criança e sorri. Depois você sorri de novo, mas com uma intenção boa, de verdade. Porque não é possível que você não goste de uma criança de 3 anos. Ela vai olhar pra você meio desconfiada, faz um teste. No terceiro ou quarto sorriso, ela dá um sorrisinho, baixa a cabeça, mas ela já comprou a sua energia. É verdade. Se você ficar por ali mais um pouquinho e, e ela olhar pra mãe e a mãe sorrir, ela vai chegar perto de você. Pai. Se você. Achar que você é o cara, só tá fazendo um teste, que você é cientista, que você é psicólogo, que você sabe lidar com, com o emocional e vai mexer com a criança. Só para fazer média com a mãe ou com o babá. A criança percebe, dá as costas e mostra a língua para você. Você não consegue enganar uma criança de 3 anos. A energia não mente. Então, como é que você vai enganar uma criança de 60, de 70 que já viveu um pouco mais? Você não engana ninguém. Então, cara, o um grande segredo para você curtir e viver essa energia boa, seja de verdade. Faça de verdade. Seja você mesmo. Tá? Queira melhor para o outro. Não importa que o outro jogou você, não julgue o outro, seja maior que isso. Você sabe o que você está me falando? É, isso, isso é uma característica
0: de pessoas originais que tem uma personalidade que se apropriaram das próprias características e estão em busca de autoconhecimento. O problema é que a gente vive numa sociedade, né, Rufino, que hoje é só você abrir as redes sociais, tem tanta coisa de mentira uhum. que a gente nota que é de mentira, de mentira. E isso proporciona um cenário para que quem, às vezes, é de verdade, está inserido ali, não consegue se apropriar da, da, daquilo que tem dentro de si. Né? Por quê? Porque está sempre se comparando, está sempre se medindo com o outro. O que você pensa? Qual que é a sugestão que você dá para essas pessoas que hoje tomam grande parte do tempo com a cabeça afundada na rede social e
1: que aquilo faz muito mais mal do que bem, e ela sequer se dão conta disso. Sabe como é que eu lido com a rede social? É muito complicado. Eu sempre entendo. Ah, o, o Geraldo é mestre, é visionário, é brilhante. Gente, todo mundo é brilhante. Todo mundo é visionário. Como é que você está usando o grau de inteligência que você tem? Porque ninguém é mais inteligente que ninguém. Como é que você está se abastecendo? Que tipo de energia você está absorvendo para compartilhar, para viver, para consumir? É, eu só faço simples. Então, quando você fala assim, oh, como é que você vai... O é que, você, que, que você sugere para essas pessoas? Bom, eu não, eu não tenho como te dar uma aula, mas eu posso sugerir o que, que eu faço. Eu, como todo mundo, tem um smartphone, como a maioria da população, e eu entro na rede social. Da mesma forma que eu entro para ver um jogo de futebol. Qual o time que você torce? Seleção Brasileira. que aí não tem erro, tá? Quando eu torço, todo mundo torce. Eu não crio adversário. Todo mundo torce. A maioria torce quando eu torço. Bom, aí... Só que naquele dia, o time está os penetra, os caras ganham uma nota, cai só de so de, do vento bater, e você fica ali assistindo, e aí você a seleção toma um gol e tal. Então, o controlinho tá do lado. Eu tchau, desliga a TV. Quando eu vou para rede social, gente, eu não sofro, tá? Eu olho para rede social, tem muita coisa lá, mas tem muita coisa boa. Tem muito fake news, tem muito papagaiada, tem muita coisa negativa, muita notícia ruim, mas tem muita coisa boa. Eu filtro, eu absorvo só aquilo que me interessa. Eu não fico nem olhando muito aquilo que não interessa. eu. É, é touch. Muda, muda, muda. Agora, isso aqui é legal. Aquilo que soma para você, aquele mexe com o seu emocional, para ali e absorve só o que interessa. Nós temos esse poder. Eu só absorvo o que me interessa. Agora, só ter uma ideia até onde isso pode ir, o poder que você tem, eu exerço esse poder que eu tenho. Eu sou apaixonado por mim. Então, assim, gente, cara, como é que eu faço isso? É, pandemia, todo mundo apavorado. Ah, pandemia. O que, o que tá acontecendo? Todo mundo com medo. O que é isso? Ninguém sabia o que era lá no começo. Aí vai para casa, se isola. Mas ir para casa? Se é vírus, é invisível ir para casa, não vai resolver. Mas como é que vai fazer? Ninguém vai comer? Como é que vai fazer isso? Não, todo mundo precisa se... Mas cara, não precisa. Só os essenciais. Ah, mas como assim só os essenciais? Ah, o pessoal da saúde. Peraí. O cara da saúde não toma café? Não precisa da copeira? Ele não come? Não precisa da cozinheira? E o lixo? Quem tira? Ele não precisa do gari? E quem traz e transporta tudo isso que todo mundo está dizendo que precisa para o mercado? Não é o caminhoneiro? Ele não é essencial? E a família dele que vem junto não é essencial? Cara, eu vendo peças de caminhão, eu sou essencial, tá? Eu vou trabalhar. Eu vou trazer meu time. Como é que traz o time? Eu falei para um, um amigo nosso que tem poder político, eu falei assim, eu vou trabalhar, tá? Rufino, não, não você não, você precisa ser o exemplo. Eu falei assim, então eu vou ser o exemplo que vai trabalhar, tá? Ele falou assim, como assim? Então não me conte, eu estou contando. O que, que você vai fazer? Eu assim, eu, vou, eu vou abrir de manhã, eu vou dar café da manhã e almoço para os caminhoneiros que estão com a família na boléia e não sabe nem para onde ir. Todo mundo com medo. Social. Vai fazer alguma coisa? O que, que você pode fazer para ajudar? Ah, mas tem que ir para casa. A casa, tem gente que mora num, numa favela, numa vila, numa comunidade, que o corredor tem um metro e meio. Estão falando que tem que distanciar três metros. Aqui eu consigo ajudar o cara. Mandar o meu, meu pessoal para casa não vai resolver. Eu vou ajudar o cara. Chamei tá o time e falei, ó, oh, gente, é o seguinte, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, enquanto ninguém sabe o que está acontecendo, vamos fazer o seguinte, vamos vir para cá, que aqui a gente cuida de todo mundo, porque aqui tem recurso, tem, tem estrutura, e aí a gente não vai demitir ninguém e fica em paz, tá? tô vendo que não tem movimento. E não vamos baixar salário também, né? O recurso que a gente tem é um cuidar do time, tá? Eles levaram essa notícia para casa, a família fica aí. Vai trabalhar. Autoestima, imunidade alta, internado, Ninguém. Ninguém. Caminhoneiro atende um, atende outro, para poder abastecer, para poder ajudar, para poder atender a família que estava transportando as nossas necessidades. Primeiro mês, atendemos tanta gente que começamos a vender peças e crescemos 39% da pandemia. Nossa. O que que você pode fazer? Absorve o positivo. A, a, toda vez que você liga uma, uma, uma TV, a hora que você vai para o noticiário, gente, 70% é notícia ruim. Filtra. Absorve isso não. Se está demais e só tem nos dias ruim, guerra, pandemia, mortos, cova, caixão, desliga e vê o que, é que você pode fazer para contribuir. Então, nós fizemos isso e eu faço isso todos os dias. O que, é que eu posso fazer para contribuir? E eu sou tão protegido, eu acredito tanto, e essa blindagem funciona em tudo. Fazer. Mas é igual o negócio de rede social, o que, é que te interessa o que, é que não te interessa. O que, é que eu fiz? Mas você viveu nisso, continuou falando com as pessoas, abraçando? Sim, mas você não, não, não pegou Covid? Não. Ah, por quê? Porque eu só pego o que me interessa. Eu faço escolhas. Cara, vai pra rede social e pega só o que te interessa. Você tem escolha. Eu escolhi, eu não peguei nada. E não pego nada, tá? E não é... Ah, você... Não, não, é isso que eu acredito. Eu faço todos os protocolos, eu cuido da minha saúde, eu faço a minha alimentação, mas eu tenho, acima de tudo, aqui, ó, autoestima, fé, proteção natural, eu cuido de mim. Cara, eu, eu tenho... Ah, mas e... e mas eu vivo invisível. Deus também é invisível. Você acredita no quê? Então, cara, Faça escolhas. Procure escolher melhor. Para de olhar para o extrume. Volta a olhar para o cavalo. Para de olhar para baixo. Não fica depressivo, não. Olha para cima. Acredita. Cara, não tem sentido você parar de sonhar, de acreditar, de ter esperança. Por que estão olhando no retrovisor Covid-19 se no para-brisa tem Covid-22? Olha o tamanho do retrovisor e olha o tamanho do parabrisa. É para lá que você vai. Para de olhar para o retrovisor. Agora apaga o que está lá atrás, não, não dá para apagar. O que está lá atrás? Não tem como passar uma borracha no ontem. Mas dá para você olhar no retrovisor, e enxergar os buracos que você já passou, a sua vivência, a sua experiência, o seu aprendizado, as curvas que você tomou, cara, as pedras que você teve que desviar. Então, aprendeu, não aprendeu? Agora olha no parabrisa e não repete o mesmo erro. E com certeza você vai atingir o seu propósito. Eu faço isso no meu dia a dia. Sabe o que, é que eu preciso para continuar e crescer nesse, nesse, nesse ritmo? Hum. Crescer principalmente como pessoa e ir para o novo normal, que eu já vivo o novo normal, que é um ser humano melhor? Eu preciso que o um dia comece amanhã de novo. É só isso. É só isso. E, e todo dia nos dá uma possibilidade de mais um recomeço, de mais uma transformação na vida de alguém. E isso é para quem está procurando oportunidade. O cara fala assim, o filho, eu só queria uma oportunidade. Fala para o cara, que tal tá hoje? Que tal agora? Né? Hoje, a melhor oportunidade que tenho agora é hoje. Você está aqui. Porque se você não estiver aqui, nada serve. Então, se você está aqui, agora você tem uma oportunidade de olhar para cima e perceber que tem luz em cima. Você foi para o fundo do poço, olha para cima. E lembra o seguinte, quem cava poço é você. Ninguém te empurra no poço. Você cava o poço. Por que, que tem pessoas que não saem do poço? Porque não reconhecem, ficam esperando achar quem empurrou. O cara não se apresenta e você fica no fundo do poço. Caramba. É impressionante.
0: <risos> Sabe o que é essa fala sua? Ela me remete muito. Há um pensamento estoico, né, do estoicismo. Um grande estoico chamado Epíteto, né, que era um escravo, uma vez ele foi apontado. É, ah, mas por que você fala tanto desse pensamento do estoicismo, você é considerado aí um cara que escreve cartas e que é um sábio? Você é um escravo. Você não faz nada, você é escravo. Você não tem lugar de fala para falar nada. E ele respondeu da seguinte forma. Escravo é aquele que, diante daquilo que lhe compete, não faz nada. <risos> não é verdade? Então, a pior escravidão que tem. Então, existem muitas pessoas hoje que são escravas de si próprias, porque naquilo que lhes compete, eles não fazem nada por conta de algo que você citou aqui que eu achei muito interessante, que é a vitimização. Como é que você trabalha a extinção da culpa? Sendo proativo. Ah, mas foi culpa do fulano, foi culpa... O ser humano tem essa tendência hoje em dia. A mas é o, é o mercado, é o cenário... É o chefe, né? é o marido, é a
1: esposa, é o filho, não, é o sócio. Não, Nunca é a gente. É você. É, eu, eu reconheci muito cedo que o problema era meu. A minha mãe pegava resto de feira para a gente comer, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, e levava aquelas sacolas pesadas para casa A gente não precisava de tanta coisa de sobra de feira para comer. Ela levava, fazia a gente ajudar a preparar aquilo para poder servir os vizinhos que tinham vergonha de ir na feira buscar o resto que sobrava. Então a gente preparava e dividia com os vizinhos. Eu aprendi uma aula com essa mentora que é, ela fez eu entender que independente da minha condição social de favela eu já podia ajudar o próximo. É o que eu posso fazer. Então assim, eu aprendi a ajudar as pessoas muito cedo. Eu, aprendi, eu jogava bola num campo de futebol na favela com todo tipo de menino e não podia brigar. Minha mãe tinha uma coisa que chama democracia cubana ela dava para gente o direito de concordar então você não pode brigar tá? isso pode, isso não pode e com, com essa educação firme, com carinho com disciplina, eu aprendi valores e dentre eles, eu consegui com essa lição de essa pessoa que não, não tinha nenhum tipo de leitura, nem de cultura que não fez Harvard ela me ensinou que eu precisava aprender a conviver com os diferentes aquelas crianças eram, todo tipo de criança eram boas elas só eram diferentes eu aprendi a conviver com os diferentes muito cedo então cara então, se eu aprendi a conviver com os diferentes e eu me sinto útil, eu faço. Então ajude essas pessoas. Ah, mas quando você encontra com pessoas que é negativa, você tem que se afastar dela. Não, você não é positivo, você não tem fé, você não acredita em você. Então ajuda elas. A vir para a mesma energia que você. Se a sua energia é tão boa assim, não foge da outra energia que você considera negativa. Dá a mão. O positivo sempre vai se sobrepor ao negativo. Ajuda as pessoas. Não foge do problema, não. Quando você foge do problema, ele cresce, volta e em você. Quando você encara o problema, ele fica menor que você. Passe a ser você o dono do problema. Total. Em vez de fugir dele. Olha que interessante. Eu,
0: eu, eu passaria aqui horas e horas conversando <risos> com o Geraldo Rufino. Mas o Rufino tem os próprios canais. Ele tem canal do YouTube, tem canal de, de Instagram. E eu não sei se você já... Como é que faz para contratar uma palestra show, Rufino? Você dá muita palestra pelo Sebrae? Porque eu, eu, por exemplo, eu não vi palestra sua ainda, eu queria ver uma palestra sua próxima. Normalmente você faz só para empresas... Olha, você, a gente né?
1: faz essas corporativas, é muito para empresa, uhum. para todo tipo de empresa, e para o Sebrae, assim, quem convida, né? É Só que quando entra no link ou na página, eu sei pouco desse negócio de tecnologia, uhum. mas na minha página mesmo, lá o cara acessa, e lá tem tudo, tem um kit, alguma coisa assim, que você acessa, através do meu Instagram, através do YouTube, você acha lá o time que, que cuida disso. Perfeito. E, porque, na realidade, palestra para mim, fazer palestra, fazer evento, eu faço muito... Mas é uma paixão, eu, eu, eu diria, a pessoa fala missão, não é paixão, eu gosto disso. Mas eu continuo sendo um gestor, eu continuo cuidando dos meus negócios, a nossa empresa cresce no mínimo 30% ao ano, nós cuidamos de pessoas, as pessoas cuidam da empresa, eu não contrato CLT, eu contrato empreendedor, gente que vai para lá para crescer. Eu tenho um time de menos de 200 pessoas, mas a maioria está comigo há mais de 15 anos. Eu tenho gente que vai para lá... E, e é contagiado para aquele espírito de família, que para mim é a família, a extensão da minha família. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço profissionalmente. Então, na realidade, eu faço tudo isso, e às vezes eu estou num lugar sensacional, as pessoas me arrumam um lugar sensacional, bacana, tipo paraíso, para eu ir fazer palestra, e dizer, oh, ao agora você tem uma hora e meia para ficar com a gente, depois é só lazer. Então, eu ligo para o time, ou para a esposa, e falo assim, arruma uma passagem para ir embora. Eu, eu, às vezes eu não abro a mochila, eu quero voltar... Eu tenho abstinência da minha droga. Minha droga é a fumaça e o barulho de São Paulo. Eu, eu quero voltar para casa. É impressionante. Eu volto para casa de onde eu estiver e vou para o meu lugar lá, onde tem a reciclagem do e eu sento lá e vou trabalhar. 16 horas por dia e eu nunca me cansei pela paixão, pelo prazer de fazer por poder contribuir e gerar oportunidade para mais pessoas, por poder ver o brilho na olho daquelas pessoas que estão melhorando de vida, estão crescendo, e estão tá fortalecendo a família, estão tá pondo o filho numa escola melhor. O cara estaciona um carro novo, e eu sou o primeiro, ele lá bater pau. Eu falei, pô, aí sim, hein? Cara, Legal. então, é, eu, eu acredito muito em energia. Eu acho que essa coisa é o que mais me fortalece e que eu posso levar embora, que é um legado, que é essa sementinha que eu consigo deixar, como meu pai e minha mãe deixou. No coração e na mente de cada pessoa que eu encontrar pelo caminho. Então, hoje, quando eu encontrei a sua assistente, eu falei pela ela... <risos> eu fiquei... Ah, Deus está aqui. E eu que recebi legal. um abraço da chegada. Não precisava recepção melhor. Quando eu cheguei na sala de vocês, muito antes de lembrar quem era o Ivan, que a gente não tinha se encontrado pessoalmente, eu senti energia boa do lugar. Cara, se ninguém engana ninguém. Nem... E você não consegue maquiar a energia. Você maquia a aparência... Você maquia a roupa, você maquia até a personalidade, a sua energia não. E onde você vai, você contagia o lugar que você está. Quando eu entrei ali, eu me senti à vontade. A energia de vocês é muito boa. É muito boa. A
0: energia do nosso podcast aqui, a gente tem o propósito justamente de gerar um comportamento de desobediência produtiva na audiência. Que é você que está aí cabisbaixo, está triste, está sem saber qual direcionamento você vai ter na sua vida profissional, eventualmente na sua vida pessoal. Todos têm problemas. E o debate hoje foi justamente sobre não tente fugir dos problemas, porque a solução está justamente em lidar com ele. Não importa o que acontece, o que importa é como você lida com o que acontece. Porque é lidar com os problemas que vai te trazer um aprendizado e que te vai te levar para um outro estágio. Então, se você, desobediente produtivo, que está aqui comigo até agora, ouvindo essa aula do o Geraldo Cofino, eu te peço encarecidamente, do fundo do meu coração, da mesma maneira que você está sentindo uma boa energia com essa pessoa especial que veio aqui hoje, gentilmente cederam uma entrevista, eu peço que você compartilhe esse conteúdo. Porque faz com que a palavra nossa aqui, que estamos sentados para produzir um conteúdo de qualidade para você, isso chegue para mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. Porque o foco é justamente esse. Gerar insights, provocações, para contribuir por meio de ideias construtivas que agreguem na tua vida e que façam uma transformação. E eu tenho aqui o privilégio de receber esse cara hoje. Ô, Rufino, cara, obrigado, viu? Eu vou te dizer, <risos> raríssimas vezes na vida eu senti tão, me senti tão confortável pra ouvir, eu ficaria aqui horas ouvindo você, porque a sua fala, ela soa como música, né? para os nossos ouvidos. Porque, como você
1: mesmo disse, ela vem com uma energia e energia não tem... Eu costumo dizer que é do coração. Você falou o negócio do problema, né? Quando eu arrumei um trabalho, fui empreender. Eu costumo dizer que eu fui empreender porque fui trabalhar para mim. Eu nunca trabalhei para ninguém. Eu arrumei um trabalho de office boy quando eu tinha 13 anos numa multinacional. O que, que era o problema? Diziam para mim que meus patrões seriam um problema. Que eles eram judeus, que eles eram alemães, que eles eram racistas, que eles tinham discriminação. Gente... Os problemas vão existir a vida inteira. Como é que você encara o problema, seu ponto de vista? E eu encarei o seguinte, que aquilo era uma oportunidade de eu ter um trabalho, de eu empreender, de eu conseguir trabalhar muito tempo, ganhar um dinheirinho. Eu não fiquei ouvindo o que diziam para mim, que eles eram isso, que eles eram aquilo. Que bom que eu tive aquele problema. Esses caras se tornaram... Meus mentores me educaram profissionalmente, me conduziram e deixaram a porta aberta. Eu fui empurrando de office boy em 17 anos a diretor de uma multidacional... Cresci do tamanho que eu quis, ganhei meu primeiro milhão lá. E esses caras são meus mentores até hoje. Não tem 90 ano, é eu tenho 80 e pouco. Você conversa? Opa, é. meu amigo, e manda em mim, tá? Eles mandavam em mim quando eu tinha 13 anos e diziam mim o que eu podia e o que eu não podia. Quando eu fui casar, ele me disse quantos filhos eu tinha que ter. <risos> e, e hoje eu tenho uma condição material muito semelhante à deles. E eles dizem pra mim o que, que eu tenho que fazer. E esse dia desses, um deles fez aniversário e eu esqueci de ligar, eu quase que apanhei. Relação <risos> verdadeira Você ligou lá e falou assim Olha, o Geraldo precisa vir bater um papo com a turma Aqui que tá se formando numa case Ele falou, falou que é a pessoa ir lá, que é banhar e que é pra ir Que é fim de semana, a pessoa não tá fazendo nada Que é pra ir lá, a minha, a minha falou, e, que? Não, ele tem agenda Que agenda o quê A que eu é mandei vir aqui falei, Ele falou assim, todo um louco ligou aí É assim, 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 falou que é assim, assim falei, Como é que é o nome do louco? <risos> aí que ela falou o nome Eu falei assim ele é louco é o É melhor, é melhor. <risos> Então, assim, cara, os valores, quais são os seus valores? Então, quando você é cara com um problema, agradeça. Significa que você tem o um que fazer, porque nós somos resolvedores de problema Então, eu acredito que, dizer tudo é um privilégio. Eu vou repetir o que eu falei para você no começo. O cara que nasce nesse país, tem o melhor clima do planeta, cara, sensacional, melhor agronegócio, Melhor quantidade de terra produtiva, melhor quantidade de minério, de petróleo, de floresta que tem o oxigênio, de água doce, de gente. A melhor população, mais, mais, maior diversidade. E ele levanta de manhã e ele não tiver a grandeza, a bondade, a humildade, sei lá, a inteligência para agradecer, ele tem que apanhar, ou então ele tem que olhar para dentro e rever, rever o conceito e começar de novo. Quais são os seus valores? O que você chama de valores? Qual é o propósito? Não é de onde você vê, onde você se colocou. Onde é que você quer chegar?
0: Você está atrasado, dá o primeiro passo. O novo normal está esperando por nós como seres mais melhores. Ah, que aula, Rufino. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. E você, por favor, se você não segue o nosso canal, siga, compartilhe esse podcast. Vamos fazer esse podcast, essa palavra do Rufino, que foi uma palavra que me impactou, eu tenho certeza que te impactou chegar aí mais pessoas. Meu amigo, que privilégio ter você aqui, tá? Meu Deus, Satisfação de coração. Você transformou o meu dia num dia mais rico de conhecimento melhorou, de energia. Você
1: melhorou mesmo, porque você e o seu time tem uma energia divina. Eu vou embora com a energia melhor que
0: eu cheguei. Ah, que bom. Então foi uma troca espero que essa energia tenha batido em vocês. Obrigado pela sua audiência. Gratidão. Obrigado, Rufino.
1: Gratidão.